0: Hola, Dionel. Hola, Jesús. Bienvenidos a ¿Cuál
1: Podcast? Este podcast.
0: Bueno, hermano, hay que comenzar con esta nueva frase, mano. Tengo fe.
1: Ya está, ya está montado el autobús,
0: hermano. Hermano, tráigame a la escaloneta. Es lo que te voy a decir. Uy. No, no. Bueno, hermano, de verdad que hay que disfrutar de estos momentos porque hace mucho que no podíamos, no sé, disfrutar de algo así. Hay que disfrutar del buen momento porque hablábamos, ¿no? Ese empate contra Brasil eh, daba muchísimas sí. esperanzas, pero sin la victoria ante Chile no significaba nada o no mucho
1: no no para mí no significaba nada ¿de qué sirvió ganarle un punto a Brasil si después vas a casa y el rival directo no puede sacar de a tres? Era ganar o morir para Venezuela
0: bueno y además hicimos la tarea excelente porque no solo ganamos nos dimos cuenta cuando había sangre clavamos colmillos jugaban con uno menos hermano, los goleamos
1: sí, 3 a 0 es doloroso para Chile, ¿no? me imagino eh, cómo se debe sentir ellos que hermano, yo recuerdo que iban a Venezuela y eran de a 6 que nos metían que sala Salas Zamorano 6 goles, 5 goles nos comíamos de a, de a bastantes con Chile, ahora la cosa cambió cambió, por
0: supuesto vale, tenemos al 10 del Santos de Brasil hablamos de él Hablamos sí. de la responsabilidad, del peso de esa camiseta y algo importante, yo creo que la maduración de este jugador, el apoyo del nuevo entrenador hizo que ese jugador, porque yo disfrutaba de él antes, teníamos rato sí. esperando por Soteldo y sus genialidades, toda esa cantidad de caños, que se pare 135 veces sobre la pelota. Pero tenía que hacer esos desbordes y esos centros al área, como decía mi amigo Wilmer. Él puede hacer todas esas genialidades, pero si no concretan esas jugadas en gol, de nada sirve.
1: Sí. Bueno, pero tú tienes, que, tú tienes que tener un jugador como Soteldo siempre en la cancha. Tú no te puedes dar el lujo de que Soteldo se coma 55 minutos, 60 minutos en el banco. Porque Soteldo es el jugador distinto. Y en un parpadeo te saca un gol que fue lo que pasó con Chile? Agarró por allá a Medel, parpadeó Medel y bueno, un, el gol de la jornada, en mi opinión. Correcto.
0: Y yo creo que eso era una rivalidad que traían desde el juego en Brasil, sí. cuando hizo esta cosa que a muchos les gustó, a muchos otros no. El que lo disfrutó, lo disfrutó y el que lo sufrió, lo sufrió. <risa> y él fue uno de esos jugadores que insistió que había sido un abuso. Y yo creo que aquí demostró que no era un abuso. Está en otras condiciones y
1: lo demostró otro nivel Sotelo ahorita
0: demostró que trataron de tumbarlo de agarrarle la camiseta ese señor hizo lo que se le dio la gana por la banda izquierda
1: hermano, tú no puedes contener a un tipo como Sotelo porque tenga cosas extradeportivas. quieren penalizarlo por las cosas extra deportivas en la cancha entonces yo me pregunto qué, qué hubiesen hecho con Ronaldinho Gaucho. que le gustaban las espumosas también Maradona le gustaba también la fiesta Dennis Rodman en la NBA y así podemos hacer una historia larga de, de jugadores que algunos no son, bueno, les gusta otras cosas también Tienen que entender a un tipo que, que es diferente como Soteldo y dejarlo que se, que se divierta en la cancha ¿por qué lo vas a penalizar? míralo ahora con la confianza que le dio el Bocha la diferencia que, que presentó Soteldo aquí, de los mejores de Sudamérica y no dicho por los venezolanos dicho por todo el mundo ahora una no, bestia Soteldo. Es así y yo creo que
0: también algo importante no solo de Soteldo como jugador sino el saber que tú tienes un referente, un delantero como como, Salo. como Salomón hermano, iban al contacto y los jugadores salían volando era muy fácil ponerle la, la pelota a la cabeza sí, sí. era muy fácil la verdad el partido de fue terrible bueno, eso te iba a decir, se veían muy lentos muy lentos, Venezuela este, me gustó muchísimo el planteamiento de Venezuela de llenar los carriles y con eso obligar a que esos extradelanteros de Chile tuvieran que retroceder para asistir en defensa hizo que nuestro juego fuese mucho más sólido, ese último gol vi repeticiones de televisoras argentinas y brasileras que contaron que tuvimos el balón por algo más de 3 minutos algo más de 60 toques hermano, Uy. eso fue un verdadero chocolate
1: Sí, pero cuidado No, no <risa> Te lo dije al comienzo, yo Jorge. sigo disfrutando De Dime, este que momento disfrutar, Que disfrutar hermano, pero Yo no me quiero montar en el autobús Porque falta mucha eliminatoria Es verdad Y estas cosas Este tipo de, de, de ole que pasó en Maturín A Chile no se le va a olvidar Y nosotros tenemos que ir a Santiago Y eso va a ser otro partido Probablemente va a ser Otra selección chilena que va a venir con hambre. Entonces, hay que disfrutar, como usted dice, hermano, el momento. Pero hay que pasar la página porque vienen cosas muy difíciles todavía. Claro que sí, hay que, hay que
0: estar centraditos porque los equipos ahora se van a preparar diferentes para enfrentar. Es correcto. Antes, duelan no muchísimo, era, éramos la cenicienta. Entonces, era un partido de trámite. Era un partido sí. que de visita sabían que no iban a golear y en casa. Eh, salvando la distancia de la humedad, del, del clima, que, que a veces nos ayuda, era, era un partido de verdad de trámite. Sí. Pero ahora los equipos van a ir a prepararse de otra manera, hermano. Estamos en, en la tabla, estamos de cuarto, hermano.
1: Falta mucho, hermano. No, Está bien, no, pero no. antes no había ni comenzando, hermano. El,
0: todo estaban en cero y como nuestro no comenzaba por la vez, estamos de último siempre. Entonces, no es, no, es, no es una ilusión óptica, no estamos viendo la tabla de abajo hacia arriba. No, hermano, estamos de cuarto. Y, y eso hay que disfrutarlo, porque ¿cuántos
1: años tenemos sufriendo, hermano? Mucho, mucho. Yo, yo creo que estuvimos algo en, en una posición similar cuando Farías, en aquel inicio... Por supuesto. ganamos a Argentina 1-0, la Argentina de Messi en su apogeo. Cuando Farías trajo a la selección que era todo, todo jugaban afuera. Eh, esa eliminatoria está... Igual a la de ahora. A punto, sí si es verdad. Y hay que recordar lo que pasó en esa eliminatoria. Nos despichamos Nos espichamos. Y en aquel partido clave contra Uruguay, todavía están reparando el charco que dejaron, que, que dejó Sichero en el recorte que le metió Cavani. No han <risa> podido reparar ese charco. <risa> Había que clavar colmillo ahí no pudimos, hermano. Oh, Empezamos como, como, como un tren. Y cuando había que matar, no pudimos. Entonces, yo quiero que haya cautela. Hay que celebrar, pero hay que tener cautela porque faltan muchas cosas por hacer. Y cuando se nos presente ese partido similar al de Uruguay, bien sea contra, no sé, Ecuador, el que toque. En ese momento, que tengamos en las manos la clasificación, ahí es donde hay que meter toda la carne en el asador y ganar. No hay excusa. No quiero escuchar, hermano, aquella propaganda de la Vinotinto va. Yo creo que eso fue muy pavoso hay que calmarse es verdad. sí, por eso digo yo
0: creo que fue muy, muy sensato el hecho de que los mismos jugadores llamaban a disfruten de esto, pero tenemos que ir a por más y esa es la verdad eh, viendo otros resultados vemos que, que esta no es una eliminatoria de esta que estamos acostumbrados donde se escapan tres equipos y ya jueguen a los que quedan hemos visto una, una Brasil disminuida, pero no significa que se le haya acabado su proceso pero eso es peligroso, y son muy peligrosos Es como los italianos, cuando están contra las cuerdas, es muy peligroso yo creo que, eh, bueno, no quiero escaparme, terminar de hablar de la vino tinto pero es importante esto, que al momento que estamos grabando nos enteramos de la gravedad de la lesión de Neymar, ¿no? hablamos de, de un word referente eh, cuando siempre hablamos de Cristiano y de Messi, eh, eh, él siempre se cuela por allí porque sus números, sus números con la selección, eh, su calidad técnica, ¿no? Ahora... El corazón de Brasil. Una lesión lección, una lección súper grave. Eh, lo deja en una posición y ahora yo, yo me pregunto, ¿esto que le pasa a Brasil tiene que ver con lo de Ancelotti que hablábamos hace un par de podcasts, hermano? Uy.
1: Bueno, yo creo que Brasil debería cambiar el técnico. Es el momento perfecto.
0: Hermano, pero es que yo creo que este técnico es... E Epa, no, no no, conozco con todo el respeto, pero yo creo que este es un relleno.
1: ¡Uy! Es la verdad,
0: porque ahora yo empiezo a entender eh, eh, que todas las credenciales de este técnico, este técnico va a jugar la final de la Copa Libertadores. Sí. Ok, es el, el director técnico del Fluminense. Pero eh, este... Brasil necesita carácter en ese en ese, en ese equipo. Me explico, yo, tú necesitas a alguien que controle estos
1: egos, estos... Claro, claro, Ahí está Vinillo y Rodrigo, Venga a Carleto todos los días. Entonces, yo digo que al tener a alguien allí
0: que te respete, eh, esta clase que le metió Bielsa a Brasil... Ahí está,
1: el loco Bielsa.
0: Uy. Es para grabarla, hermano. Neymar se le acercó a saludarlo en el juego. O sea, son caracteres que respetan. No sí. importa la nacionalidad. Pero lo de, lo de Bielsa contra Brasil, hermano, de sí. librito. Para quitarse el sombrero, Bielsa. Delibrito. Pero pero no quiero desviármelo de Brasil porque un empate en casa contra Venezuela. Sí. Luego este juego contra Uruguay, hermano Brasil no juega a nada
1: estoy perdido Brasil es, es, sí, es preocupante por eso digo que es el momento perfecto para un nuevo técnico porque yo en verdad Neymar bueno qué se puede decir de Neymar ídolo un jugadorazo carismático le dio todo a Brasil líder de goles de Brasil lo que sea pero yo creo que Neymar no está para para este ciclo
0: no, no, lo está. Es no lo está, yo creo que estaba mucho peso, hablas de mucho peso yo creo que las condiciones físicas de Neymar no son las más favorables sí. este, eh, luego le queda la responsabilidad a Vinicius, yo creo que Vinicius aún tiene su lesión en la cabeza siempre hablo de esto eh, los que hemos jugado, hemos estado cerca, sabemos que lo más difícil de superar una lesión es quitártela de la cabeza y yo creo que lo de Vinicius, insisto no lo ha superado, este... Y,
1: y bueno, la responsabilidad después en quién queda. Entonces. Es que, que tienen que ser un nuevo equipo. La referencia no puede ser Neymar. Tiene que ser alguien más. Si es Vinicius, que sea Vinicius. Si es Rodrigo, que sea Rodrigo. Si es Richarlison, que sea Richarlison. Pues ya Neymar no puede ser el que lleve este equipo al mundial. No puedes armar un equipo así. No, entonces por eso me
0: preguntaba: ¿será que todo esto es parte del ciclo de eso que se comentaba?
1: El contrato de Ancelotti. Yo no creo eso, hermano. Ancelotti le acaban de... Bueno, no nos vamos a meter en Liga Española, pero le, le armaron el equipo a Ancelotti otra vez. Con la llegada de Bellingham ahora, que es un fenómeno. Nadie se acuerda de Benzema. Y entonces Ancelotti dirá, bueno, ahora sí me quedo acá. ¿Para qué voy a ir a Brasil? Dudo mucho que Ancelotti ahora vaya a ir a Brasil. Bueno,
0: yo no voy a dar primicia porque <ríe> conozco muy poco... Pero yo creo que aquí se está cocinando lo que hablábamos hace un par de podcasts.
1: Tú, como que estás hablando de la cama. No, yo no hablo de la cama, pero pareciera, pero. Le hicieron no lo la crevita. Sí. No. Pero la verdad,
0: la verdad que con esto que yo veo, este, este entrenador así, sí, bueno, no voy a justificar credenciales, pero bueno, Ancelotti es incomparable, además, ¿no? No lo, sé, no lo sé, no lo sé, ya el tiempo lo dirá El tiempo lo dirá, eh, lo cierto es Que vimos un Brasil Súper disminuido Sí, pero Brasil va a estar peligroso
1: ahora Porque ahora van a tener que jugar para ganar
0: Bueno, pero es que, mira, fíjate, en ese juego Cuando Venezuela le saca ese empate Yo decía, pobre del que Le toque enfrentar a Brasil ahora Y luego reviso y le tocó a Uruguay Y le dije, bueno, no la va a tener tan fácil Para nada en el centenario con Bielsa Y Uruguay jugó solito
1: Ah, Uruguay está bien Uruguay está Uf. muy bien.
0: El pajarito Valverde, hermano, ¿qué condiciones físicas la de ese muchacho?
1: Sí, bueno, Valverde parece que tiene cuatro pulmones, increíble. <risa> bueno, hermano, y Argentina invicta, no le han hecho goles y bueno, Messi y yo creo que Messi se quitó un peso enorme encima, ¿no te parece? Está jugando relajado, Messi está jugando distendido corre las que va a correr y, y bueno, viene y te clava estos golazos que tú dices, bueno, Messi.
0: Bueno, marcó tres, solo que uno de verdad estaba cazando de seguir ahí. Pero lo de, lo de Argentina en general. Argentina tiene ahorita un equipo perfecto, donde tiene un equilibrio entre la veteranía de jugadores y jugadores que vienen de reemplazo o en ascenso, donde se topan con este caballero en el... En el en el camerino, ¿sabes? Que lo que tú dices, este sabe cuándo la va a correr. No deja de hacer esa genialidad. Esa que te pasé, que hizo en el borde del área, la voy a subir a nuestro, a nuestro Twitter.
1: Increíble dejó, esa. Dejó
0: a los tres peruanos. Puro cuerpo. Los tres después fueron a pedir la camisa, hermano. Es que no, no puede ser que a este nivel, este caballero todavía siga siendo estas, Sí, no, no, es Pero el equipo como tal, estamos hablando de que el Divo Martínez tiene más de 700 minutos que no sabe lo que es sacar una pelota detrás de las redes hermano, Sí,
1: sí, Argentina está increíble
0: entonces tú tú, tú ves ese equipo y, y, y ves a Messi como tal y dices, claro Messi viene a jugar a la MLS y Messi se ve allá muy superior pero hermano, aquí, aquí también? está jugando cuando no, el mejor el mejor fútbol del mundo se juega acá caballero de los números San Marino sí. hizo un gol hace 16 años no marcaba un gol, señor de los números se lo tengo guardado Ahí. Este
1: y vemos a Messi a
0: este nivel hermano, todavía sí. siendo
1: superior y por mucho lo bueno de Argentina es que y de Messi es que Messi no tiene que hacer esfuerzo el equipo está tan bien que los demás corren y Messi solamente va a correr las que son, es muy peligroso Argentina, muy peligroso una mantequilla, ojo que a Venezuela no le ha tocado jugar todavía con Argentina es verdad, hermano yo recuerdo
0: un día de mi cumpleaños que los vi en Venezuela Dios mío qué sufrimiento pero hablemos ahora que estamos hablando de Argentina Y tú hablaste de la cama ¿Qué pasa con Perú, hermano?
1: No, aquí tiene que venir otra vez Gareca ¿Le están haciendo la cama, hermano? No, es que tiene que venir Gareca Inmediatamente No sé hermano, qué pasó en Perú que, que no está Gareca le, Leí una estadística
0: Perú llegó a cuatro partidos sin disparar al arco Sí, Hermano, no, mira, no puede ser. al comienzo tengo unos amigos peruanos, saludo a los hermanos Romers, que me llamaban porque el árbitro era venezolano y decía que nos habíamos comido un penal, o sea, el, el árbitro no cantó un penal y yo sí. decía, hermano, mire, usted tienen que jugar contra los 11 que están allí adentro, olvídate del árbitro porque no están jugando a nada.
1: No, no, el Perú, el Perú tiene un fútbol hermoso, para, para mí el fútbol peruano es uno de los más bonitos de Sudamérica toda la vida lo he dicho, me, me encanta el fútbol peruano pero estaban jugando terrible. No, voy a volverlo a decir Pero es que no puede tener a Guerrero de referente, hermano Paolo Guerrero, gracias Guerrero Y, y fue el que más ganas le puso Por supuesto, porque es un veterano y, y, y bueno, la calidad no se va a perder Pero Perú igual, llevas un punto Perú, vamos a reaccionar ¿Dónde está la generación de relevo? Difícil para Perú Y, y, y bueno, si viene Gareca no, no lo, lo vamos a tener que enfrentar Porque en la siguiente fecha eh, Jugamos contra Perú, eh, en Lima Así que bueno, por un lado que se recuperen, pero que esperen un poquito. <risa> pero también por, por el bien de Perú, tienen que, tienen que hacer un recambio importante, hermano. No se pueden entregar. Son siete cupos. Aquí todo tiene chance. Hoy leía, que me parece un poco arriesgado, pero nos conviene,
0: que Perú iba a esperar el juego entre Bolivia para decidir la continuidad
1: de su entrenador. Ok, le toca a Perú. Entonces Perú, Bolivia y, Perú, y Venezuela, a Perú. Correcto. Bueno, ahí Entonces, está. cuidadito ahí, porque... Este,
0: Yo siento, yo siento que Perú tiene mucho más nivel y fútbol de lo que nos ha mostrado. Totalmente, totalmente. Es, es sorprendente. Entonces, aquí sí podemos hablar de una cama súper bien hecha.
1: <risa> Pero, ¿cuál cama? Si van a esperar entonces por Bolivia y Venezuela, si pierden con Bolivia, que va a ser en La Paz, asumo porque reciben a Venezuela, se pueden ir con cero. Muy tarde. Se pueden ir con cero. Y, y, y cuidado Venezuela porque este partido es importante Venezuela tiene que ganar Ganarle Ecuador En casa, muy difícil Ecuador Uy. Está jugando muy bien Ecuador Juegazo.
0: Hermano, mira, acaba de destacar lo de Ecuador En la tabla Comenzaron sí. con menos tres.
1: Correcto, el problema con Byron Castillo Y este tema de la, de la sanción de la FIFA Un poco es... tardía Pero válida Bueno, vale, a nosotros nos ayuda un poquito Pero bueno, cuatro puntos que deberían ser 7 es verdad, para Ecuador, que está jugando muy bien. Viste a este, a este muchacho, 16 años, Kendry Páez, Kendry Páez, hermano, 16 años. Un fenómeno este Kendry Páez.
0: Mucho fútbol, mucho fútbol.
1: Y Ecuador, mira, fíjate, Ecuador renovando. Importante, eso es importantísimo,
0: porque de verdad que comentaba con unos amigos, no, que Ecuador, Colombia, ¿a quién le tenemos que ir? Hermano, mira, ese equipo está muy por arriba de nuestro nivel. Y esos equipos se tienen que escapar. Esto de Brasil no entraba en la ecuación, claro. pero nosotros tenemos que ligar a Ecuador, Brasil y Argentina, que los ganen todos. Y Uruguay. Nosotros no tenemos que preocupar por nuestros rivales directos y Uruguay. Tienes toda la razón. Entonces, y Colombia, ojo, Colombia es el único equipo con Argentina que sigue invicto.
1: Bueno, hermano, no, estamos aquí saltando, pero es que Colombia, quiero, quiero hablar de Luis Díaz, porque... Luis Díaz se le ha hecho toda esta propaganda y Luis Díaz con Colombia es otro jugador no juega con Colombia no juega revisé no pare,
0: pareciera que no le duele la camiseta ese penal súper mal cobrado
1: tiene bueno. dos goles hermano con la selección en la el eliminatoria nada más ¿qué pasa ahí? no sé qué pasa James tuvo que sacar la varita en el juego contra Uruguay lamentablemente para mí sacaron a James para el aplauso y el partido a 2 a 1 hermano y Uruguay dijo bueno, aquí fue. Sabemos cumplir, como dicen en el himno. <risa> Vamos, dos a dos. Así. No hacía falta sacar a James, déjalo. Ese es, es ahorita tu capitán, tu emblema.
0: Y en una plenitud de condiciones excelentes. De verdad que se ve muy bien. Estamos viendo eh, ese James del Mundial cuando luego de eso el Madrid lo compra baratico. Sí, de sí. verdad que eh, James está jugando un fútbol muy hermoso.
1: Es que esta es la miniatura más difícil de todas, hermano. Ah, bueno, dice el señor de los números. Man. Colombia está jugando a media máquina y va invicto. Brasil está jugando mal. Lleva 7 puntos y ahora Brasil, de aquí para adelante, Buenas, peligrosísimo. Man. Argentina invicto. Uruguay le acaba de ganar a Brasil. Ir a jugar a, al centenario, súper difícil. Después te agarra Paraguay. En el defensor del Chaco, dificilísimo. Y además de eso, tienes que ir sin oxígeno a Quito. Y a la paz. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esta no va a ser la más difícil de todas? Lo es, lo es. Por eso nos dieron más copos. Porque
0: es, y es y por mucho
1: el mejor fútbol que se juega en el mundo,
0: hermano. Uy. Pero es, la, es lo que siento. La verdad, me eh, siento mucho euforia por mi equipo. Porque hace muchísimo rato no podía celebrarlo. Siempre un sufrimiento. Teníamos que tener la calculadora desde el juego número uno.
1: Por ahora, aquí podemos disfrutar de esto. Quieres meterte con cálculos? Tengo un cálculo aquí que hice. Dímelo, dímelo. <ríe> no es muy bueno el cálculo que hice.
0: Ah, bueno, bueno, suéltala.
1: Bueno, hermano, voy a decir lo que, la, 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 lo que le toca a Venezuela. Venezuela recibe Ecuador. Muy difícil, Ecuador. Sí. Pero vamos a decir que ganamos esos tres puntos. Tres puntos. Difícil. Hey. Después, vamos a Lima. Difícil ganar en Lima. Creo que Venezuela nunca, creo que nunca ni siquiera ha marcado un gol en Lima. Bueno, pero este equipo está disminuido Y están haciéndole la cama al entrenador Vamos a decir que ganaron tres puntos ¡Uy, Dios mío! Ahora, van a La Paz Ahí le voy a dar cero puntos En La Paz no es fácil No vamos a sacar el empate Cero puntos en Bolivia En La Paz, difícil Copiamos lo que hizo Argentina Muy difícil <risa> Después recibimos a Uruguay Uruguay le gana a cualquier equipo del mundo Nos podemos ir en cero puntos Después recibimos a Argentina campeón del mundo nos podemos ir con cero puntos hermano después vamos a defensores del Chaco cero puntos después viene Brasil con la venganza cero puntos después vamos a Chile, a Santiago donde les hicimos mucho daño aquí. mucho daño, cero puntos después vamos a Quito a la altura cero puntos, aquí vamos ya en picada para finalmente, hermano En marzo de 2025 Recibir a Perú Tres puntos Marzo de 2024 o 2025? No, 2020, Estoy hablando de 2025, hermano
0: Dios mío, todo Mira todo algo. lo que
1: tiene que pasar el año que viene Para nosotros poder recibir A Perú Tres puntos Recibimos a Bolivia, tres puntos Y después vamos al centenario Donde va a estar muy difícil Cero puntos Vamos a Buenos Aires, Argentina Cero puntos y recibimos a Colombia en casa Ese puede ser entre 1 y 3 Ahí va a estar la clasificación de Venezuela En ese partido En el último Para ese partido, hermano Venezuela va a tener Antes de ante ese partido contra Colombia Venezuela va a tener 19 puntos En el, el, la eliminatoria pasada El que tenía 19 llegó de séptimo, hermano Ay. Para mí, Venezuela está en la raya En la raya Hay que decir esto con seriedad es verdad,
0: tienes razón, porque la euforia hay que ponerla poniendo los pies en la tierra
1: Venezuela va a llegar a partido contra Colombia, si esto sucede, como lo, lo he dicho aquí Con la posibilidad de que si le gana Colombia en casa, se mete en el repechaje O capaz, en el último cupo el sexto, que va directo Entonces, muy difícil, y Venezuela tiene que, cuando vea sangre, clavar colmillo, Más nada hermano, y lo que está en el presupuesto que se puede perder, no pasa nada ¿Es verdad? ¿Qué te parece, hermano?
0: No, no, bueno, ahora que lo dices no lo he visto de esa manera, hay que, hay que ser responsable, trabajar la mente bastante, que sepan, que sepan que hay juegos que se van a perder, que no todos los resultados van a salir de esa manera. Y, y mientras nosotros dependamos de nosotros y no de otros resultados allí, yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Asumir ¿Sí? los puntos que tenemos que sacar, y
1: eso. asimilar los que tenemos que perder. Y cuando Venezuela tenga la responsabilidad de ganar, hacerlo. Porque cuando hemos tenido posibilidades, Copa América, eliminatorias, y Venezuela ha tenido que llevar el ritmo del partido y está obligado a ganar y a sacar puntos, no, pasa. no lo ha podido hacer. Y estos equipos ahora van a venir y van a saber eso. Venezuela va a salir a atacarme, yo lo voy a esperar y lo ataco en la contra. Entonces ahora va a ser muy difícil para Venezuela sorprender. Y aquí es donde hay que ver que tiene en la cabeza Batista y a ver si hay algún abanderado, que creo que debería ser Soteldo y el brujo Martínez que me gustó mucho lo del brujo eh, entre esos dos deberían ser clave en, en este Venezuela.
0: Es verdad, la constancia y la calidad física que han mostrado el, no te equivocas en mencionar a esos dos caballeros Hermano, mira, quiero, antes que nos despidamos quiero que hablemos un poquito de esto de la de lo de la Copa América, ¿no? Que se va a jugar en, lo, en tierras estadounidenses. Sí. Porque se está jugando mucho, ¿no? Ahorita, eh, ayer se, también hubo juegos en la CONCACAF y se definieron semifinales, ¿no? De la National League. Que los cuatro ganadores van a entrar directamente a lo de la Copa América, ¿no? Que va a ser bastante interesante. Sí. Y los que pierdan van a jugar entre ellos un repechaje. Entonces hay okay. ganas, ¿no? Porque estamos hablando de esta continuidad porque hay muchos equipos como Canadá, Estados Unidos, ¿no? Que, que no están jugando eliminatorias, están jugando estos partidos amistosos. México necesita, necesitan sí. Este, sí. esta constancia. Les hemos hablado de lo que ha pasado en el béisbol. Estos cambios de ritmo afectan muchísimo. Yo creo que aquí ellos le están poniendo muchísimo interés. No quiero que descuidamos esta parte porque sí, van a señor. ser nuestros rivales directos en, en Copa, ¿no? Y, y van sí. a ser juegos interesantísimos ¿no? vimos a México empatándole un juego a Alemania, parece una renovación con este nuevo entrenador, se van a enfrentar a Honduras tenemos Estados Unidos que también se mandó unos juegazos contra Alemania, luego se espicharon un poco van a jugar contra Trinidad y Tobago, Panamá se enfrenta a Costa Rica y Jamaica contra Canadá estos juegos se van a estar jugando el 16 de noviembre este, los repito, los que clasifican los que ganan van directo a la Copa y los que pierdan van a jugar entre ellos por otros cupos esto va a estar súper interesante porque sí. este formato que se está haciendo bueno, la gente habla, ¿no? alrededor de, lo, de este Messi incorporándose al fútbol en los Estados Unidos los Estados Unidos como abanderados quieren dar un espectáculo como ellos solo lo saben hacer esta Copa América va a estar hermano, sí señor un, un mini mundialito, hermano, porque de verdad este, vamos a ver los mejores de la CONCACAF, con los mejores de, de toda América. A, a, esto aquí va a estar echando chispas. Va
1: a estar bueno, porque México, que siempre le ha gustado jugar contra Sudamérica, eso va a echar chispas. Es y, y Estados Unidos, que ahora quiere medirse con Sudamérica, porque entendió que, que ese es el foqueo que necesitan, va a estar muy bueno. Bien, hermano, bien, bien, ahí por eso por ese detalle que ayuda aquí, porque eso va a influir también en el 2024, la eliminatoria de todos, de todos ellos.
0: Es correcto. Bueno, y por eso es que se extiende un poco estas eliminatorias un año más, porque eh, es eh, viene a jugarse la Copa América con estos nuevos invitados y
1: esto va a estar de película. Sí, señor. Y bueno, hermano, hora de despedirnos por el episodio de hoy. Pero no sin antes invitar
0: a nuestros amigos a que nos sigan en en X y en Instagram en arroba cualpisopodcast
1: y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a Spotify, campanita y compartan con otros fanáticos del deporte y bueno, vamos a Venezuela yo pongo aquí un poquito de calma, puse el freno pero bueno, yo tengo ahí el ticket para el autobús, no lo he sacado sí, no, no, no está de mal de verdad que
0: es siempre bien responsable el, el poder tener esto al frente para poder asumir de esas derrotas que van a llegar. Sí, señor.
1: Bien, hermano. ¿Cuál podcast? Este podcast.